0: Vamos começar. Já pus aqui para gravar. Vamos começar nossa gravação. Vamos lá, meu irmão. Começando aqui nossa oitava aula de homilética. Graça e paz mais uma vez.
1: Graça e paz.
0: Já oramos. Eu quero ler um texto bíblico, como é costume. Hoje fizemos o culto fúnebre de uma anciã amada. Minha querida irmã Rita. Eu sou fruto da oração dela e de outras pessoas, algumas anciãs que já não estão mais conosco. Eu costumo sempre me lembrar dessas irmãs, no caso da irmã Rita que hoje partiu, que hoje foi seu culto fúnebre, e de ainda tenho mais duas outras irmãs que não são tão anciãs e fazem parte dessa leva. Elas oravam pedindo: Senhor, envie um pastor para cuidar de nós, para ficar conosco, porque a história da minha igreja, de uma história de um pastor que sai da igreja batista tradicional com grupo, ele sai numa confusão muito mal resolvida e, segundo a história, né, que eles fizeram essa saída em virtude dos dons espirituais, mas na realidade, ao acompanhar os fatos e ver, não foi isso, era... Pessoas que tinham dificuldade na igreja local e que acabaram arrumando um motivo e um pretexto para sair sair saíram. Por que eu digo isso? Porque depois, ao levantar a história, eu vi que foi isso. Tanto é que uma das minhas primeiras coisas quando eu assumi esse trabalho foi pedir para ir lá na igreja, batista tradicional, e em nome agora desse novo colegiado me retratar, pedindo perdão. E... Se um dia aquela igreja, aquela comunidade tivesse feito alguma coisa que os magoaram, que eles nos perdoassem. Essa foi uma das minhas primeiras coisas que eu fiz ao assumir esse ministério. Mas, é, enquanto eu é, fazia isso tudo, é, a, a história da igreja era a seguinte, é, os pastores ficavam ali um ano e embora, vinha outro, ficavam um ano e embora. Em pouco tempo, passaram-se quase dez pastores. Tanto é que quando eu fui para lá como membro, não tinha pastor nenhum. Seis meses depois, me convidaram para ser o dirigente da igreja, que estou até hoje. Então, as irmãs, elas sorriam. Muitas vezes falava assim: "Nós orávamos, pedindo um pastor. Deus mandou você". E ela era uma dessas, né? Amém. Eu até brinco, eu até brinco, falo: "Ó, quem reclama que o meu pastorado daqui é muito longo? Já A culpa é a de quem é? Das irmãs de oração, né? Elas oraram, tô aqui até hoje, né?" aqui há 27 anos. Então, eu louvo a Deus né, por essa disposição delas, por esse essa postura tão linda. E, e eu hoje fui fazer o culto fúnebre. E essa senhora, Jo, ela era uma senhora convicta. Uma senhora firme. É, muitos da família dela não era como ela, mas ela era assim. Ela era uma senhora que cultivava a vida com Deus. Pelas manhãs, ela lia a Bíblia no sol e o final da tarde. Não perdia um culto de oração. Não perdia nada. É uma senhora que mesmo com a aposentadoria separava o dízimo. Uma pessoa que amava a igreja, viu filhos deixarem aquela comunidade e se entristecia por isso, viu netos saírem da, da nossa comunidade, se entristecia por isso, mas ela se manteve firme em meio a tudo. Ela só perdeu um pouco da sua intensidade quando ela passou por uma cirurgia, e pouco tempo depois ela começou a ter problemas de memória. Aí ela parou de ir para a igreja, porque aí já começou a ter vários problemas de saúde, e mesmo assim, na medida do possível, nós a assistíamos. Então hoje eu fui fazer o culto fúnebre dessa anciã, e para mim foi, eu diria, mais uma vez. Mais uma vez foi um dia de vitória, porque poder pastorear pessoas como ela, para mim, é um orgulho. E eu costumo dizer que as minhas anciãs são as minhas joias. Por quê? Porque elas que sustentam a minha vida de oração, são elas que sustentam aqui a nós, o seminário, a igreja, os obreiros, são elas que sustentam os jovens de oração. Produzem pouco, muitas vezes. Não pregam nos púlpitos, não fazem aberturas, não limpam muitos, muitas vezes as coisas como limpam o jovem, não cantam no louvor, mas são elas a coluna vertebral da igreja. guarda isso. Quer conhecer um grupo que é os heróis da igreja, as colunas da igreja? Olha para os anciões da igreja. Sejam eles homens ou mulheres. No meu caso, Deus me privilegiou com muitas irmãs anciãs, poucos anciões mas Deus me deu a graça de ver quase todos eles partirem no Senhor e eu poder é, fazer o que eu fiz hoje, de entregar o corpo dessa serva a Deus. Então, eu queria só deixar o texto que eu li hoje. É João, 10, João 11, 25. E dou exemplo dela aqui, porque ser um pastor e ser um pregador não teria sentido nenhum se a gente não tiver colunas ao nosso lado, colunas de oração. E hoje o texto que eu li, para todos ali presentes, foi esse. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? É Deus então guarda isso no seu coração, meu irmão, porque você vai ver, assim como o pastor é, Johnny, vocês vão ver muitos jovens, muitas pessoas adultas, cheias de vigor, mas muitas vezes do mesmo jeito que eles constroem, eles destroem. Enquanto muitas vezes as pessoas que menos são valorizadas ou aquelas que menos contribuem financeiramente, essas são as joias da igreja. Por quê? Porque elas não edificam a igreja com feno e nem palha mas são pedras preciosas. Aleluia. São joias, são ouro. E é isso que vale para o pastor. Então, eu posso dizer para você que com muito orgulho eu cuidei dela com muito carinho, na minha disponibilidade, na minha pouca disponibilidade, mas os irmãos ali, e as irmãs sempre também fazendo o possível, sabe? E eu louvo a Deus, que Deus me conceda milhares de anciãs como essa e como outros que estiveram do meu lado, porque... Ministério é muito mais do que tarefa, muito mais do que obra, muito mais do que feitos e palavras. São fatos, são atos. E a minha irmã Rita foi uma dessas valentes que caminhou do meu lado. Então, hoje né, eu estive ali consolando eles, mas vou sentir muita falta. Como eu disse, sou fruto da oração da irmã Rita, da irmã Fidelcina, da irmã Adina, da própria irmã Miriam, que é uma jovem senhora, ela não é tão velha, mas na época ela era bem menininha na igreja da mãe do Felipe Riente, a Neusa. A Neusa já esteve conosco, já saiu da igreja, já voltou, mas agora voltou de novo, tem alguns anos. Mas a Neusa, ela era antes de mim. E ela fazia parte dessa leva.
1: Que bênção.
0: É, e aí, depois da minha vida, Deus trouxe outras anciãs, trouxe a irmã Sadica, trouxe a irmã Isilda, trouxe a irmã é, Solange e, e várias outras jovens senhoras, né? E são jovens, né? então, que junto a mim e da minha esposa é, têm enriquecido o nosso ministério. Depois eu até publico para vocês umas fotos. Né? Eu fui para a igreja, eu, eu tinha, na realidade, é, 24 anos, você ter uma ideia, né? jovem, muito jovem. Assumi a igreja com essa idade, né? praticamente com 24 anos. E, então, tinha cabelo. A minha, a minha esposa tinha 20 anos, 21 anos, imagina, um casal de meninos. Hoje eu me considero jovem, um jovem pastor, mas essa foi a minha história. Então fiz aqui essa abertura um pouco diferente para prestigiar a minha anciã e para mostrar que a pregação é mais do que ganhar executivos, é mais do que ganhar empresários, é mais do que ganhar teólogos ou seminaristas. É ganhar almas almas preciosas, e muitas vezes as almas preciosas estão entre as nossas anciãs, entre os operários, as pessoas mais simples. Para eu concluir, conta uma vez, conta uma história, Spurgeon conta uma história de que ele teve um sonho, e que no sonho o Senhor dizia para ele que a razão e o sucesso dele, do ministério, não era dele, e que eram de duas irmãs da igreja. E aí Deus, no sonho, mostrou para ele, em sonho. O que, que Deus mostrava no sonho? Mais ou menos assim, o mérito não é seu, esposo. Porque ele pregava e as pessoas ficavam felizes, eram tocadas. Então, naturalmente, que quando pregamos, nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos usados, e sem que percebamos, ora pela nossa vaidade e vanglória, a gente acaba se perdendo nisso. E Spurgeon, então, teve um sonho, e o Espírito Santo dizia a ele né, que o motivo não era ele. O motivo dele ser usado por Deus não era ele, não era a sabedoria dele, não era a eloquência dele. Mas eram duas irmãs da igreja, e, eu, e o Senhor apontou. E no sonho o Senhor dizia, porque enquanto você prega, elas intercedem por você. E a Spurgeon, com muito quebrantamento, foi e prestigiou aquelas irmãs. E uma das coisas que mais marcaram a vida e o ministério de Spurgeon não foi simplesmente que Spurgeon era um grande pregador. Sim, ele era. Sim, ele era um mestre. Sim, ele era um teólogo exímio, um orador incomparável. Mas Spurgeon associa a riqueza e, e, e o poder desse ministério não à sua performance, mas saber o quê? As pessoas que oravam por ele. Então Deus estava ensinando para ele que o mérito não era dele, o mérito era daquelas pessoas que de trás dos bastidores, enquanto ele pregava, intercedia, dizendo, Senhor, usa o teu servo, usa o teu servo. E o Espírito Santo ia dando palavras para ele. Tanto é que depois que Espújo já estava com seu ministério muito próspero e, 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 e frutífero, certa ocasião perguntaram para Espújo qual era o segredo do seu ministério. E Spurgeon, então, pega e leva aqueles alunos a um lugar. E ele fala assim, vocês querem saber o, o segredo de, do meu ministério? A razão do meu ministério ser tão frutífero? E todos aqueles alunos falam assim, nós queremos. aí Então, Spurgeon começa a descer as escadas e fala, me acompanhem até a sala de máquinas. Aí todos os alunos ficaram impressionados, a sala de máquinas? Que Inglaterra no inverno é muito frio, então precisa de, de aquecimento nos prédios, né? Então quando Jesus, Spurgeon chegou diante da porta né, onde estavam ali a sala de máquinas, ele falou, a que razão do sucesso do meu hum. ministério? Os alunos não entenderam, pensaram assim, mas a sala de máquinas esquenta tudo, esquenta até o púlpito, esquenta o coração das pessoas? Aí na hora que Spurgeon abriu a porta, tinham dezenas de pessoas orando. Ele falou, é isso daqui, ó. Esse é o sucesso do meu ministério. Enquanto eu souber para pregar, tem muitas pessoas orando. Tá bom, meu irmão? Faço essa abertura aqui como um presente para você, porque Mora aquelas Deus. pessoas que intercedem por nós, sem troca, sem barganha, estão a razão do nosso sucesso. Se a gente está aqui de pé, se eu estou aqui ministrando para você, para o pastor Dionis, se esse seminário já está fazendo 10 anos, hoje com poucos alunos, admito, outra hora tínhamos bastante alunos, Deus vai trazer de volta, não tenho dúvida. Aliás, eu estou lançando a cada dia os pão sobre as águas e vou pescar de, de balde, de, de, de tarrafa, né? de rede cheia, não tenho dúvida. Mas isso tudo eu sei que acontece porque tem uma igreja que ora, e é isso. São pessoas como a irmã Rita, como é a minha irmã dica, como as minhas anciãs nos amam e juntos a elas eu e minha esposa nos colocamos e a gente busca a Deus e é por isso que a gente está aqui. Tá bom? Sim. Glória Olha. a Deus! Vamos avante na nossa aula?
1: Aleluia, vamos, vamos lá.
0: Vamos para o nosso slide. Sermão expositivo. Compartilho aí para você?
1: Compartilhou, estou vendo.
0: Está pequeno, mas. Dá eu, pra vou, ver. eu vou aumentar. Opa. Vamos lá. Expositivo. Vantagens do sermão expositivo: é tido como o um sermão mais eficiente, produz um ensino sistemático à igreja, há uma progressão no ensino, aborda mais os textos bíblicos. Dá maior ideia sobre os contextos, doutrinas, histórias e biografias. É o desenvolvimento de uma verdade contida em uma passagem bíblica. Gira em torno de uma ideia principal. A maior parte do sermão é tido dele mesmo. O pregador é obrigado a tirar as divisões e subdivisões dele mesmo. Esteticamente, terá no, no mínimo quatro versículos e sem limites. Ou seja, no mínimo quatro. Mas pode ter mais, mas pode ter um também. Não tem problema. Tem versículos que é muito rico em que muitas vezes se você fizer uma lição de casa, você acaba de fato utilizando um versículo, quem sabe meio versículo. Olha só, deixa eu só dar um destaque aqui. Gira em torno de uma ideia principal. A maior parte do sermão é tida dele mesmo, ponto 78. Queria falar um minuto aqui apenas em algo, olha só. Uma das coisas que é fantástica no sermão expositivo é que você não precisa ter medo de quando estiver tratando de um assunto. Por exemplo, você está tratando de Isaías 53. Você trata de Isaías 53, você não precisa falar, por exemplo... Vamos dar um exemplo? Isaías 53 é a profecia do servo sofredor, é a profecia de Jesus, é o Messias. Você não precisa entrar nos assuntos do Pai, nem do Espírito Santo você fica no filho. Pastor, e, e, mas não vai ficar incompleto? Não, porque o texto está sendo claro que o assunto é o filho. Se você está pregando, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, Jeremias capítulo 1, trabalhe em Jeremias 1. Fala de Jeremias 1. Você não precisa falar sobre o plano da salvação. No seu apelo, no seu desafio, quando você concluiu tudo, se você quiser fazer o desafio para as pessoas irem a Cristo, mas a mensagem que você pregou, ela foi completa em cima de Jeremias 1. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, quando a gente está pregando, a gente sente assim, mas eu não estou falando da salvação hoje. Tá bom, você não está falando da salvação, porque hoje você está falando sobre oportunidade. O texto, você está lendo um texto de Paulo que fala sobre aproveitem as oportunidades. Aí você está falando de oportunidade. A salvação está dando oportunidade? Tá, então se você... Você pode trazer. Mas se você está trabalhando ali na ideia de Paulo, por exemplo, a igreja de Filipenses. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ora. Você está falando sobre alegria. Você não está falando sobre salvação. Você não está falando sobre perdão. Você está falando sobre alegria. Trabalha a ideia da alegria. Você está entendendo? Por que eu estou falando isso? A ideia da mensagem positiva, ela trabalha isso como, um, como um, uma coisa que nos deixa seguros. Você vai falar das sete cartas do Apocalipse? Fale delas. Você não precisa falar de Abraão. Abraão é Abraão. Quando você pregar sobre Abraão, você fala sobre Abraão. Você consegue entender o que eu quero dizer? Está claro essa ideia? Já notou que tem hora que a gente, o pregador parece que ele está se sentindo obrigado a falar de uma, alguma coisa? Por que eu estou falando isso? Muitas vezes você está pregando no Velho Testamento. Aí você fala assim, puxa, mas eu não falei nada de Jesus hoje. Não tem problema. Qual o problema? O culto é para Jesus, tudo é para Jesus. Ele é o nosso salvador. A gente não mudou de salvador. É que ali você está lendo um texto do Velho Testamento falando para a igreja. Vai ter uma lição que você vai falar sobre Jesus, aí sim, faz uma aplicação. Mas não teve? Você entende o que eu quero dizer? Está claro? Sim, tá claro. Na verdade,
1: isso parece tão comum nos dias de hoje, isso que o senhor acabou de falar, é, as pessoas divagam muito né, no, nos sermões. É o que me parece. <risos> assim. Gente, hoje é, O raciocínio ele não, tem uma, não, não vem de uma forma linear. Há, há, há muitos... É, muito as pessoas açúcar, divagam né? mesmo.
0: Fogem. Então, o que que a mensagem positiva fala? A ideia está ali no texto. Trabalha nela. Seja resolvido. Por exemplo, eu trabalhei esses tempos, né, trabalhando sobre Davi e Absalão. Davi e Absalão. A traição. Falando da traição, poderia até falar da traição de, de Judas com, com Jesus. Poderia. Para fazer uma ponte, mas... O foco foi mostrar ali que filhos traem pai. E aí? E aí que a gente tem que ser resolvido. O texto está dizendo isso. Qual o problema? Não tem problema. Então, assim, tem vezes que a gente tenta forçar um pouco, sabe? E, e esse forçar, agora é claro, se você está sendo tocado de trazer para o Novo Testamento para fazer um fechamento, é legal. Mas desde que tenha essa harmonia, né? Então, eu, por exemplo, eu procuro fazer uma citação bem agradável. Por exemplo, né? que Davi ele sabia lidar com essa situação, ele fugia, ele queria em Deus. Por exemplo, quando eu falei do Monte das Oliveiras, eu falei, tá vendo, aqui para Davi, o Monte das Oliveiras foi o Getsêmani dele, como foi para Jesus, foi o Getsêmani. Na dor, o que, que você faz? Você ora. Você não tem que fazer só ora. O que você faz na dor? Você ora. Ponto final. O que mais? Ora. O que mais? Ora. E que mais? Ora mais ainda. Não é? Na dor a gente faz isso. Tá bom, meu irmãozão? Vamos lá. continuando o nosso slide aqui. Okay. Pode ler para nós.
1: Dois. Duas ou mais passagens podem compor a base do sermão. Observação. Tomar cuidado com o parágrafo, que é a ideia total e independente do capítulo. Perícope.
0: Ah, é, não, mas você pulou, né? Tomar cuidado com o parágrafo. Ah, tá. Aí você leu, você leu. Tá certo. Sim. Que é a ideia total independente,
1: independente do, capítulo. do capítulo.
0: O que é perícope? É um trecho de um livro utilizado para transcrição ou para outras finalidades. Ou seja, quando você pega um parágrafo, que nem ó, duas ou mais passagens podem compor a base. Você tá trabalhando sobre uma ideia, você pega aquela passagem e pega outra. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Para para poder organizar tudo isso, para fazer Sim. uma síntese. né? Eu me lembro quando eu estava pregando sobre aquela passagem de Davi, quando ele busca a arca. Tanto em, em Samuel quanto em Crônicas, dão ideias muito bonitas, muito interessantes. E aí eu tive, quando é, é, eu preguei várias, vários sermões, né? e uma delas, eu, eu, eu em, um, em um desses sermões, eu falei sobre carroções, carroções de... Hebreus e carroções filisteus. E depois, em outra mensagem, eu também falei sobre... Ah, ah, eu falei assim, a arca deve ser levada nos ombros. Olha que interessante. Davi, quando ele vai trazer a arca, ele traz num carroção. E a, a Bíblia fala que Davi pôs num carroção novo. Segundo alguns historiadores, vão falar que Davi mandou fazer um carroção novo. Aquele carroção revestido de ouro, pegou touros, deixou os touros mais bonitos, nos chifres é, 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 revestiu de ouro. Sabe? Imagina o touro para mostrar o seguinte: se no carroção filisteu a arca já andou, agora é no carroção hebreu. Mas vem cá. Onde está no livro da lei que a arca devia ser carregada em carroções de bois? Entendeu? Eu não sei se eu já mencionei isso para você já. Eu lembro do senhor fazer alguns comentários. Né? Então, Olha essa série de mensagens um dia se Deus permitir tudo isso sabe de? Só ore pelo seu pastor. Tudo isso que nessa série que eu acabei de pregar são temas de livros sabe? Essa da arca fantástico, modesta parte fantástico. Só as mensagens que eu preguei, fora os que eu anotei que dá para fazer um link então eu tenho tudo guardado por isso que um dia vai nascer livre, não tenho dúvida. É um, um dia. Mas assim, olha só que legal. Quem disse que era para carregar nos ombros no, no carro? De Deus usou o carroção para dar uma lição para Filisteu. Mas o projeto era o quê? Ombro de sacerdote, ombro de coatita. Quem carrega a arca. É coatita, é pastor, e carrega onde No ombro. Bom, rapidinho aqui. Davi, usar Pérez Usa, ou usar e Aiô, cuidaram da arca durante muito tempo na casa deles. Já o avô, os pais deles e eles cuidaram e nunca foram amaldiçoados. Mas no dia que a arca estava se mexendo, o Zá vai lá e encosta, porque ah, o carroção bonito de Davi tropeçou. E aí Deus fere usar. Bom, aí faço várias, vários apontamentos na minha mensagem e Davi fica contrariado. Davi não culpa o Zá. Olha só que interessante, porque eu estou falando isso? Porque no texto de Samuel fala isso e fala que Davi ficou contrariado. E depois a arca vai para a casa de Obed-edom e tal. E depois de um tempo a arca, você nota que a arca está sendo carregada por sacerdotes. Mas quando você pega o texto de crônicas, ah, isso que é fantástico. O texto de crônicas dá detalhes. Que a arca vai para a casa de Obed-edom. A ideia que dá é que Deus disse para alguém para levar para casa de Obed-edom. Por quê? a gente não sabe. Mas dá uma ideia, porque como que a arca amaldiçoou uns e outros não? Sai de Jabinadab e agora vai para a casa de obed Edom. Lá na casa de obed durante três meses, Deus abençoa ele e toda a família. E durante esses três meses, Davi se reúne agora, não mais com seus soldados, porque antes, na tomada de decisão, Davi fez o quê? Davi foi lá e buscou a arca com seus soldados. Agora Davi chama os pastores ah, para dialogar. Davi, foi, Davi errou também, Davi não, Davi não morreu por a misericórdia de Deus, e os sacerdotes também. E Pérez Usa, possivelmente, ele não foi só um irreverente, ele salvou a pele de todo mundo, talvez. Por quê? Porque um pouco tempo atrás, quando a arca foi para uma cidade de levitas, e eles abriram a arca, morreu mais de 70. Algumas versões vão dar uma ideia de, de uma quantidade absurda que morreu. Usar, possivelmente, sabendo disso, se aquela arca cai naquele, naquele, naquele lugar onde tinha um monte de gente, possivelmente a glória de Deus ia se manifestar e todo mundo talvez ia morrer. Então, alguns judeus vão mencionar que Pérez Usa se sacrifica para salvar todos. Ah, claro que interessante. Pode ser. Ele age com irreverência porque ele encosta, ele não podia encostar, ele tinha que segurar nas varais. Então ele foi irreverente nesse sentido. Mas pode ver que em nenhum momento Deus o pune no sentido de palavras, porque ele foi uma pessoa é, incrédula, porque ele foi uma pessoa... Você entende o que eu quero dizer? Ele age com uma certa irreverência porque está errado, está errado, está errado. Mas ele a gente não sabe. Lá no céu a gente vai saber disso. Mas o que eu quero dizer? Davi, se reúne com os sacerdotes, porque antes ele tinha dito para os seus soldados, vamos buscar a arca. E os sacerdotes foram frouxos. Por que frouxos? Porque eles deviam falar, peraí, Davi, esse assunto é nosso, não é com você. Você é rei. O que, que Deus diz? Deus diz para você tirar a arca daqui? Eu acredito que quando eles viram aqueles milhares de soldados, eles falaram, não, o rei é homem de Deus, deixa ó, oh, papéis, líder, monarca, sacerdote, ó oh, como é forte, hein, ó, oh, tô fazendo essa, esse comentário para enriquecer esse momento, mostrando, quando a gente pega textos paralelos, a gente tem que fazer uma ponte, e o texto de crônicas, só pra eu concluir, fala o seguinte, que Davi chama o okay, quê? Os sacerdotes, e se reúne e diz, nós erramos, nós pecamos, ó, oh, Davi, agora se retratando, porque a arca deveria ser carregada pelos sacerdotes. E o que que Davi estava fazendo com isso? Davi estava dizendo, eu errei, eu não deveria ter feito um carroção, eu deveria ter chamado sacerdote. Eu achei que os ombros dos sacerdotes iam ficar, talvez, cansados. Porque o, per o percurso era grande. E daí que fique cansado? Quem leva a arca é sacerdote. Onde ele leva? No ombro. Está cansado? Solta o sacerdócio. Vai fazer outra coisa porque o lugar de se levar a arca é no ombro. E o texto de Samuel fala algumas coisas, mas o texto de crônicas... Então, quando a gente vai pegar um outro texto para fazer um sermão expositivo, a gente tem que fazer essa combinação desde que case, para que, que crie essa, essa sincronia. Entendeu, Gil? Então, o texto é fantástico, Gil. É fantástico, fantástico. E a gente vê Davi pedindo perdão, porque ele fala... Ele se inclui, ele coloca nós. Nós erramos. Nós, é, esse ofício era dos sacerdotes, e tanto é que depois, quando eles vão pegar a arca da casa de Obed-Edom até Jerusalém, é feito sacrifícios, eles dão sete passos, é feito, foi algo lento, vagaroso, dando outra ideia também. Que a obra de Deus com pressa usa carroção. Não Só pode ser
1: isso. de qualquer jeito, né, pastor?
0: Não pode, a obra de Deus, né? Você vê, em papéis, né? Quem é que faz o quê? Deus separou Davi para ser o quê? Deus devaluou. Entendeu? Cada um no seu papel. É fantástico, né? Tá bom, meu irmão? Tremendo. Tremendo, né? Então aqui, ó. Duas ou mais passagens podem compor a base do sermão. Continua.
1: É o três, pastor?
0: Agora pode ler o três.
1: O principal fator na composição é a idade. Blake Wood, título, Um Jovem no Culto, Isaías 6, do 1 ao 8. A visão de um jovem sobre Deus, a visão de um jovem sobre o pecado, a visão de um jovem sobre a purificação, a visão de um jovem sobre o serviço.
0: É, esse Blackwood, né? possivelmente a, a ideia dele deve ser essa do, do três. Né? O principal fator na, na composição é a sua unidade. Né? Talvez, ou talvez esses esboço seja dele. O pastor Sérgio colocou aqui. Eu creio que possivelmente porque deve, ele ter, deve ter pego essa ideia de, desse irmão. Então, você vê, tem uma, tem uma unidade. Né? A gente conhece muito bem Isaías 6 quando ele tem aquela visão da glória de Deus. aquele ele está colocando uniforme. como jovem. Hã? Fica
1: bem uniforme, né?
0: É. E aqui ele só pôs um título. Dá para ver que é um culto para jovens. É um jovem no culto, mas poderia ser um servo de Deus no culto, né? Um servo de Deus, né? A, a visão de um servo de Deus sobre Deus. A visão sobre o pecado, né? Então, você vê, a gente vê que a, 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 o principal fator na composição é isso. Você tem uma visão, que foi o que ele teve, e você vê quem é Deus, você vê a situação do pecado, a purificação e o seu serviço. Então, é, quando você pega um texto, você tem que sempre tentar trazer essa... O que, que o texto está falando? Vou trabalhar sobre isso. Olha só que interessante. Não tem como a gente pegar um texto como esse, vamos dar um exemplo, né? E falar sobre arrebatamento, por exemplo. Você entende? Ele não, ele não, ele não tem unidade o arrebatamento aqui. Concorda? Concordo. É, é visão de Deus, é visão do pecado, é visão da purificação e a é visão de um serviço. Eu posso até usar o arrebatamento se eu for muito criativo, mas eu não encaixo de uma forma como por exemplo, é, vamos pegar um outro exemplo aqui, né? Santificação, aí encaixa aqui. A santificação tem a ver aqui. O que mais? Uh, vamos dizer assim, é, o novo nascimento, eu encaixo aqui. Por quê? Porque foi tudo isso que Isaías passa, né? Você pode ver que. Então, a unidade ela é fundamental. Você tem que traçar uma linha do quê? Eu, eu tenho que extrair o, o que o texto diz na sua inteireza e, e, e mostrar que é, é, essa composição dela. Tem uma unidade, eu vou trabalhar em cima disso, né? tá bom? Quatro, leia para nós, meu irmão.
1: O sermão expositivo não é uma humilha, apesar da unidade que ele demonstra. Acho que é apesar da unidade que ele isso, demonstra.
0: Isso.
1: A humilha bíblica é a explicação de trecho por trecho da Bíblia. Nela não há preocupação de uma estrutura homelética com as suas regras.
0: Então, a palavra até, tá faltando acento, é homilia, né? O que, que a seria homilia? Homilia, antigamente, era o jeito que se falava, Gil, era o jeito que se dava para a mensagem do padre, né? Qual que vai ser a homilia desse domingo? Entendeu? Esses dias eu assisti o Lacombe, no 4x4, ele dizia assim que ele tinha ido na, na igreja e o, o, e o padre fez a sua homilia baseado no, no texto tal e aí eu lembrei é um texto é um, é um antigamente homilia era o nome que se dava um sermão só Entendi. Quando, o que que se convencionou que a homilia é uma leitura do texto onde você vai explicando versículo por versículo isso é ruim claro que não bom e não só versículo por versículo, mas, por exemplo, Agostinho de Pona, como é conhecido pelos católicos, ele, certa ocasião, pregou um sermão muito lindo sobre as três ressurreições. Olha, a homilia dele dizia o seguinte, que a ah, filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. E aí, olha só qual era a ideia de Agostinho. Filha de Jairo é o pecador que está vivendo no pecado, está morto para Deus, mas ainda ele está morto, mas não é um morto tão grande, porque ele é um pecador que morreu, mas ele não vive naquele pecado dos mais hor horrendos, horrorosos. Então, aquele que vive longe de Deus, mas não tem uma vida tão tão degradada é comparado ao pecado, à morte da filha de Jairo. Está morto, mas em alguns outros minutos estava vivo. E aí ele compara essas pessoas a aquelas pessoas que têm uma vida ética e moral muito elevada, mas estão mortos. Estão mortos na semelhança da filha de Jairo. Já a filha da viúva, o filho da viúva de Naim, lembra? ele já estava indo ser sepultado. Ou seja, já tinha passado ali o velório. Já fazia algum tempo que estava morto. Agora já estava sendo enterrado. Esses são aqueles que vivem no pecado, estão mortos para Deus, mas já estão ali, já no segundo nível de pecado. Presos a algum vício. Mas ainda assim, são pessoas que circulam bem na sociedade. Tem o seu vício, mas é um trabalhador. Tem o seu vício, mas paga suas contas. É preso a algum pecado, mas ele já está prestes ao sepultamento. É um nível mais profundo. E o terceiro nível, que são, comparado a Lázaro. Ah, esses é o que estão na escória da sociedade. Aqueles que estão no crime, na prostituição, que estão literalmente na sarjeta, aquelas pessoas que o pecado já os dominou, que as trevas já os sentenciou são mortos na semelhança de, de Jairo de Lázaro há quatro dias já cheiram mal cheiram mal para si e cheiram mal para os outros e aí veio Agostinho e conclui mas Jesus ressuscitou a cada um deles, ou seja, Jesus pode te ressuscitar, o que você achou desse irmão? Glória a Deus maravilhoso, maravilhoso. presente para vocês presente para nós Mensagem linda, é a homilia de Agostinho. Ele pegou as três ressurreições, fez uma aplicação em três estágios da vida das pessoas e, então, usou essa comparação para mostrar que o Cristo que ressuscita a filha de Jairo, Talita Cume, é o mesmo Cristo que ressuscita o filho da viúva de Naim, que é o mesmo Cristo que ressuscita Lázaro, depois de quatro dias, quando diz tirai a pedra. Lázaro, venha pra fora. Ó, oh, talvez eu use essa ideia domingo, hein? A minha mensagem Meu da mulher Deus samaritana é... vai ter tudo Amém. a ver. Olha pelo pastor. Vou até anotar pra não esquecer. Presentinho, <risos> presentinho pra nós, presentinho para nós. Homilia de Agostinho, deixa eu anotar aqui. Ai, tá vendo? Humilia. Homilia disse. Um santos. novo termo
1: também que eu, te, eu aprendi no livro, lendo o livro, foi prédica. Eu não tinha ouvido esse termo.
0: É, é pregação, né?
1: sim muito legal
0: então, legal, né e aí, o que acontece você vê, é, isso é um é um sermão é, é, antigamente o sermão era chamado homilia, aí se convencionou e quando você pega um texto e vai explicando versículo por versículo Gil, na, na simplicidade do versículo sejamos honestos deixa eu fazer aqui uma, é, me entenda, tá eu tenho muita dificuldade com muitos neopentecostais, e tenho mesmo, sou crítico, principalmente aqui no seminário. Mas há um neopentecostal que, se todos os seus pastores seguissem esse exemplo, teriam menos heresias na sua igreja, que é o R.R. Soares. Quando ele está lendo a Bíblia, o que ele está fazendo é uma milia. ele está explicando o versículo. Pode ver, não há é uma mensagem expositiva, é uma mensagem curta, mas ele está explicando. Se todos os pastores dele fizessem isso, eles não pedissem tanto dinheiro, não fossem para um, para um Jesus triunfalista, é uma igreja, eu diria, muito melhor. Me, me entenda. Eu estou fazendo a minha crítica. Por quê? Porque uma coisa é o que ele apresenta ali na TV e outra coisa é o que acontece dia a dia nas igrejas. E quando eu sei o que acontece dia a dia nas igrejas e deixo acontecer, eu me torno cúmplice. Ele prega bem. Fala bem quando ele lê o texto bíblico. É claro, uma coisa aqui, outra colar. Antigamente, ele tinha várias heresias, por exemplo, determinando em Jesus, isso uma heresia. Mas fora disso, quando ele está fazendo uma leitura bíblica, lendo um versículo, uma promessa, ele está fazendo uma homilia. Isso é errado? Claro que não. É, é, então, assim, quando eu vejo muitas vezes, já vi eles dos neopentecostais, é, quando eu vi, via, né faz muito tempo que eu não vejo, ele fazendo isso na TV, você falava, você está vendo, isso daí está abençoando alguém, está chegando em nenhum lar, é um texto bíblico sendo compartilhado. O problema é que fora daquilo, né? prega-se muito prosperidade, fala-se muito de, de coisas financeiras, isso é um problema, na minha opinião.
1: Que A Deus mistura Deus. é um problema, né?
0: A mistura é um problema, porque aí já não é aquela essência. Eu eu separei aqui de hoje, se der tempo, eu lembro que eu falei que o pastor Rousseau Shedd... Certa ocasião deu para nós uma, um, um treinamento lá no seminário BT brasileiro sobre sermão expositivo. Pois é, então eu tenho as anotações e eu tenho inclusive aqui, ó, ele distribuiu para nós. Olha que legal. Na época, tá aqui, ó, pregação expositiva r.shed. Isso daqui foi do dia 11 de 8 de 99, e eu tava é. lá. Tava lá se eu não me engano, só perdi um dia. E olha, ele deu anotações dele, isso daqui era o esboço dele que ele deu dia a dia para nós. Então, quando o doutor shed falava sobre o que é um sermão expositivo, olha só o que ele disse aqui, olha, olha algumas palavras aqui dele. Uh, a supremacia, uh, nossa gente precisa ouvir a pregação ensopada com Deus, ou em Deus. Ensopada. Das coisas de Deus. Aí ele dizia aqui o Cheddi, a supremacia de Deus, é, ou seja, a, a nossa gente precisa dessa supremacia de Deus. E aí depois ele cita aqui R. Murray McCain, que diz: Não são grandes talentos que Deus se empenha a abençoar, mas a grande semelhança a Jesus. Ou seja, o pregador tem que ser grande semelhante a Jesus. É, ele é, era um pregador e um sacerdote, um instrumento. Um instrumento. É uma arma na mão de Deus. O que que o Shed estava dizendo? É, Deus não vai usar grandes instrumentos na sua... Ele não precisa de pegar, por exemplo, um Elon Musk. Ele precisa pegar um Raimundo, um, Gil, um Johnny... As ovelhas, uma irmã Rita, cheia de Cristo. É isso que ele precisa. E a gente, com essa mensagem de Cristo abundante em nós, passando esse amor de Deus ao nosso ouvinte, é isso. E aqui, esses esboços são maravilhosos. Depois, se der tempo, eu, eu até vou ler algumas coisas com você, tá bom? Beleza, meu irmão? Então, beleza. Vamos lá. Então, continuando aqui. Quatro. Já lemos. Já, já lemos,
1: lemos, é verdade.
0: Agora é expositivo. Agora são alguns exemplos. Êxodo... Ex Pode ler. Alguns exemplos de sermão expositivo. Êxodo Ex 14, 1 ao 14. Olha o título. Beco sem saída. Olha que lindo. Pode ler.
1: Posso ler? Beco sem saída. É o lugar que às vezes Deus nos leva... Versículo 1 ao 4. É o lugar em que Deus nos prova. 4, B e o versículo 9. É o lugar que às vezes falhamos com o Senhor. O 10 e o 12. É o lugar em que Deus nos ajuda. Glória a Deus. Versículo 13 e 14. E
0: aí? Maravilhos. Lembra quando eles estavam ali diante do mar vermelho e com o exército egípcio atrás? e o medo comendo solto, e faraó vindo com a carruagem, e o povo gritando, e o pastor agora, o que que faz? É um beco sem saída, né? Quem foi que nos levou para lá? Foi o Eterno, para mostrar o que? A glória dele. Olha que sermão magnífico. Cara, que maravilhoso. Magnífico. 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 Está entendendo, tá entendendo de muitas vezes na nossa vida, como esse momento aqui, a gente está num exercício sagrado a gente está sendo ministrado eu, você a gente está aprendendo e tendo ferramenta para abençoar as pessoas uma mensagem como essa Maravilha. pode mudar uma vida, pode mudar a igreja pode mudar o que a gente está vivendo no nosso país, é um beco sem saída quem está nos pondo desse beco sem saída é Deus agora que Deus dê sabedoria a todas as pessoas que estão fazendo as suas mobilizações para quê? para não, não estragar o projeto de Deus não é? É uma situação complicada que nosso país está vivendo. Há uma tirania por parte do Supremo, na minha opinião, há uma tirania. Supremo é uma benção, é óbvio que é é necessário que haja um Supremo. Nessas categorias, jamais. Nesses critérios, nunca. Isso está sendo ótimo para nossa nação. Por quê? Porque durante muitos anos, essa, essa, essa questão sistemática de que o Supremo ele é nomeado pelo presidente da República, ele é indicação parlamentar, isso é a coisa mais errada do mundo o Supremo tinha que ser cargos de juristas experientíssimos aonde a nação votasse em favor deles, porque na hora que uma pessoa vê que aquele juiz ele não presta a, a própria população tem todo o direito de pedir o impeachment dele, porque se ele é um servidor público e ele não faz um bom papel público ele tem que ser demitido ele tem que ser tirado Assim como um, candid... um deputado, quando ele é nomeado a uma vaga e ele presta um péssimo serviço, o que a população faz? Não vota mais dele. Um candidato, ele faz um bom trabalho, a população vota porque ele, ele, ele teve o que? Mérito. Ele demonstrou, mesmo que ele seja um sem-vergonha, escondeu de todo mundo, paciência, ele escondeu. Ele... A culpa não é nossa. Se foi descoberto, que ele nunca mais volte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes a pessoa é ela é, ela é tão ardilosa que ela está ali pelas motivações erradas, mas fez um bom trabalho. Agora, é óbvio, né? A gente tem que saber averiguar tudo isso para não ser enganado. Mas na questão do Supremo, por exemplo, nosso Supremo, nós não votamos no Supremo, isso é errado. Nosso Supremo, ele está ali por inferência, não por sua votação. Você escolheu alguém do Supremo? Não. Pois é. Então, como que ele vai nos representar juridicamente? Como que ele vai ser um juiz? Josué ele era nomeado por Deus, ou melhor, Josué, no caso ele era mais um general, mas ele acabou sendo quase um, um juiz também, porque ele acabou legislando sobre Israel. Mas vamos pegar um outro exemplo, Samuel. Mas os filhos de Samuel não seguiram o exemplo do pai. E o que, que a nação disse para Samuel? Olha, você é um homem que não nos deixou... Nada a desejar durante toda a sua vida. Mas os seus filhos são corruptos. E os filhos de Samuel assumiram o lugar do pai? Não. Por quê? Porque o povo disse, os seus filhos são corruptos. Eles aceitam o suborno. Samuel era exemplar. Nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Mas os filhos de Samuel não seguiam o exemplo do pai. Davi seguiu o exemplo de Samuel. Eu tenho uma outra mensagem linda sobre Davi. Os conselheiros de Davi. E eu coloco Samuel como o primeiro conselheiro de Davi. Pode ver, Samuel, Davi, quando ele precisava de alguém, ele consultava quem? O profeta, ele consultava o sacerdote, consultava o amigo, Jonatas, consultava as mulheres, ele ouve a Abigail, e ele consultava principalmente quem? Samuel. Davi foi esse homem extraordinário porque ele consultava as pessoas. Agora, os filhos de Samuel não consultavam o pai, não seguiu o exemplo do pai. É interessante, né? Então, o que acontece... Isso que a gente está fazendo na nossa nação é extraordinário, que Deus realmente mude, porque esse sistema de nomeações políticas ao judiciário, isso, isso já é uma coisa velha de quem? Daqueles políticos velhos que sempre criaram meios de colocar amigos para sempre se beneficiarem. Por isso que são três poderes, mas não são três poderes. São, eu diria, dois poderes, e se unem a um terceiro poder por pura conveniência, pode ver que esse terceiro poder eles não estão exercitando o papel deles, eles estão, eles estão entrando em outras áreas e eles estão fazendo uma coisa que não deveria nunca se fazer, que é o que? Eles estão liderando, e, ué, o judiciário não é para isso o judiciário não é para isso eles não estão sendo imparciais não são imparciais, então assim, isso tudo que está acontecendo na nossa nação, isso é ótimo para o povo acordar o povo mudar é um beco sem saída. Quem está nos colocando é Deus. Para a gente poder opinar melhor. Podem ver que nos Estados Unidos, todos do judiciário têm carreira jurídica. São experimentados na questão jurídica. São, são, são juízes, são pessoas experimentadas. E depois eles são votados. E tem mandato de oito anos. É assim que tem que ser. Pensa. Aí você, numa situação como essa as coisas não, não estariam da forma que estão, onde eles estão fazendo coisas onde eles não poderiam, porque o executivo, o legislativo e o judiciário não é papel do judiciário criar execuções. Eles estão criando execuções, eles estão criando as leis e eles estão arbitrando sobre as leis. Está errado, isso daí está totalmente errado. Agora, são todos judiciários? Claro que não, é um, um grupo, mas olha a força que eles têm. Então fica aqui a nossa denúncia, né? Porque... E a nossa oração, meu pedido tem sido, Senhor, faça um milagre, como foram nos dias bíblicos, algo extraordinário. Deus tem esse poder, né? Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Mas é um vento sem saída não?
1: Teve irmão lá no meu trabalho que veio se justificar para mim, porque que ele voltou no <risos> que ele voltou na esquerda. É. que Ele acha sinceramente que Deus quer provar a igreja. É, falei, mas, não, meu irmão, você. É, você vai, é, a vontade você vai. de Deus é soberana, mas você não pode escolher o sofrimento.
0: Você não pode pedir para o capeta correr atrás do irmão, né?
1: Eu, 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 eu tive misericórdia dele assim, é... fiquei em compreensivo, mas eu falei, olha... É,
0: você é vê, não forte. tem sabedoria, né? Agora, irmão, deixa eu só falar uma última coisa aqui para você, porque eu não posso ser injusto. A direita, ela não é sagrada. A direita tem valores cristãos, mas muitas vezes... Aqueles que defendem os valores cristãos, eles também são conduzidos pela carne, pelo ódio. E é nisso que a gente tem que fazer um papel de cristãos verdadeiros. Nós não temos defendido a bandeira de Deus acima de todas as coisas? Então tem que sejam as armas de Deus a nossa vida, e não as nossas armas. Exatamente. Isso é um ponto aqui esse é posicionamento para os cristãos. Você crê que é Deus em primeiro lugar, depois vem é Deus, Pátria, Família e Liberdade? É isso, né? Deus, Família, Pátria e Liberdade? Não, Sim, é, é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Na minha concepção até é assim, é Deus, Família, Pátria e Liberdade. Mas Pátria e Família, Família e Pátria, a gente entende que é uma questão nacional, né? Que a gente está pensando como nação, então a Pátria. Mas assim... Se a gente põe Deus na frente, a gente tem que pedir para Deus intervir e usar as armas de Deus, e não as armas dos homens. Porque senão já já a gente vai estar tá fazendo o quê? Vai estar tá fazendo maldade em nome de Deus. Aí vira uma nova cruzada. Ou seja, entendeu? Então assim, eu, na minha opinião, eu acho que tudo que está acontecendo é um beco sem saída que Deus está nos permitindo passar para que Ele faça um milagre. Mas compete a nós o quê? Fazer como Moisés e como aquele povo, crer no um milagre. Amém? Amém. vamos continuar. Continua?
1: Detalhando. É o lugar que, às vezes, Deus nos leva. Versículo 1 ao 4, né? Mediante a ordem específica. Para, o seu, para os seus próprios propósitos. É o lugar onde Deus nos prova no caminho da obediência, permitindo circunstâncias difíceis. É o lugar onde às vezes falhamos com o Senhor, por nossa falta de fé, por nossas reclamações. É o lugar em que Deus nos ajuda, no momento certo, tomando o controle.
0: Glória a Deus. Não apareceu aquela taja hoje, não?
1: Ah, não está aparecendo, não, pastor.
0: É, eu não sei por quê. Você vê aqui, curioso, né? Glória a Deus. Então, você viu o detalhamento desse sermão? Maravilhoso. Eu lembro que um seminarista, certa ocasião, pregou na nossa igreja, depois de um tempo, e relembrando agora, esse seminarista tinha usado esse sermão. Inclusive, está no nosso site, na nossa página do YouTube. Né? E eu, não, eu, eu sabia que eu já tinha visto esse esboço em algum lugar. É, mas, de fato, foi baseado nesse slide. Ele pegou slide na íntegra. Mas assim, irmão, é maravilhoso. Maravilhoso. É um sermão maravilhoso. Maravilhoso.
1: Nós Basta temos lá. esses slides, pastor. Hã? Nós temos esses Eu slides. Eu mandei
0: tudo para você no Google Drive.
1: No Google Drive, tá.
0: Então, é, pode baixar lá e, e usa. Esse slides é do pastor Sérgio Mascarenhas tá? Então, Sérgio mas... possivelmente, esse sermão é dele. A não ser que ele copiou de alguém e pôs aqui e não deu a fonte. Então, dê a honra que Sérgio Mascarinha, Sim. pastor, professor de seminário. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Outros modelos, perguntas.
1: Primeiro, o que é poder espiritual? Efésios 6, versículo 10 a 11. Dois, por que precisamos do poder espiritual? Versículo 12. 3. Como se pode conseguir poder espiritual? Versículo 13 ao 18. Quais. 4, né? Quais são os resultados do poder espiritual sobre a vida do crente? Versículo 19.
0: Olha só que sermão objetivo. Aqui eu até faço uma crítica comigo, Dil. Olha que interessante. Eu gosto de pegar uma porção e trabalhar em cima dela, e tem vezes que eu falo 15 coisas no sermão. É verdade, eu admito. Eu É o é, é, é meu, meu jeito de ensinar. Eu gosto muito de estar numa passagem que nem eu vou pregar, mulher é samaritana, se tudo indica domingo. Então, para mim, veio uma ideia, e veio um tema, veio uma. Então está bem objetivo para mim, então eu vou ficar nela e vou trabalhar em cima disso. Para mim até tá mais gostoso e fácil, porque foi algo bem dirigido. Como eu disse para vocês na terça-feira, o Senhor Jesus tinha um tempo exclusivo e especial para a mulher samaritana. É isso que eu vou trabalhar. Nossa, tá bem objetivo, Deus tem um tempo para nós. Então vai ser muito agradável. É, e objetivo, mas quando eu pego uma passagem que ela é, por exemplo é, vamos pegar o novo nascimento de Nicodemos ali se eu não tomar cuidado eu, eu vou explicando tudo o capítulo é gostoso, é, mas acaba, você acaba falando sobre muitos assuntos por exemplo, esse, esse esboço que a gente acabou de ver o poder espiritual olha que objetivo que lindo, pode ver que aqui nesse esboço é, em Efésios 6 do 10 ao 19 você tem um assunto maravilhoso que é o poder espiritual. Que é um culto mais gostoso do que esse? Poxa, eu preciso de poder espiritual. Eu preciso de poder espiritual. Ou seja, muitas vezes uma porção ela tem uma uma ideia tão poderosa que só trabalhar naquela ideia já é um alimento imenso. Isso também é uma mensagem positiva você extrai tudo aquilo que o texto tem e transfere para o ouvinte sendo claro e objetivo, né? O que você achou desses boços?
1: Maravilhoso. Eu já tinha ouvido já alguns sermões desse texto, mas
0: não com esse sentido. Não com esse sentido, né? Então tá já. Então eu vou parar agora aqui nossa gravação para a gente começar uma nova, tá bom? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Tá? Então, só um minutinho. Quer fazer algum comentário antes de finalizar a gravação? Não, não. Não? Então tá bom.